0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br
1: Fiquei um ano e cinco meses internado em um hospital. Olha que loucura. Que aqueles, aqueles tempos terríveis no hospital, no escuro total, não foi um castigo, não foi uma catástrofe, como muita gente fala. Foi a melhor escola que Deus me deu. Eu não entendo letra de médico. Quando eu peguei a receita que eu leio, o único nome que eu entendi foi estanozolol, com S. E com eu malo desde 92, estanozolol é o nome científico do anabolizante mais comum, chamado instro é o um nome popular. Que todo mundo tomava em academia e hoje ainda tô muito jovem toma. Aí eu perguntei ele, ô fulano, eu vou tomar anabolizante? É, quando eu estava em 2013 no hospital, muito triste, sem voz, sem movimento, que eu pedi a Deus para me levar, ele não me levou. A única coisa que me dava alívio não era meus bens. Diz que eu vendi nada. Sabe o que era? Porque... Uma coisa ainda era me lembrar da face dos meus fãs embaixo do trio elétrico do pau cantando as músicas que eu gravei. Não vejo a hora de poder voltar a cantar, porque... Eu lhe digo, Leda, não vou cantar música que fala em bumbum, que eu não gosto. Vou fazer um show lindo com músicas de 90, e vai lotar, porque muita gente quer ouvir aquela coisa gostosa, que claro. a, gente joga a gente lá para cima, que acabou
0: aquilo tudo. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Naglia assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, Compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Uau! O primeiro a entrar, mais pontual: Impossível! Impossível! Dali Netinho, Netinho, cantor, Netinho da Bahia. Salve, salve! Reda. Salve, salve! Reda. Tudo bem? Tudo ótimo, como vai você? Tudo bem, graças a Deus. E você, com um desafio novo aí pela frente, né?
1: Tudo certo. Quero mandar um beijo para você e dizer a você que eu descobri hoje, depois de anos lhe conhecendo, que todos os meus fãs e amigos são seus fãs. Olha que coisa linda, pô. Olha que bárbaro. Jura? Juro. Descobri hoje. Ah. Todo mundo me ama.
0: <risos> que bom. Fico muito feliz. Muito obrigada. Eu que tô feliz. E aí, Netinho? Tá animado com a campanha? Vai dar um trabalho, né?
1: Pré-campanha, por enquanto. Pré-campanha.
0: Ah, é. E até pode... não sei quando é pré-campanha, né? É verdade. Não é pode verdade. falar que é campanha, tem que ser pré-campanha.
1: É verdade, exatamente.
0: É Coisas de Brasil, né? É isso mesmo. Da música para a política. Você acha que, que vai, vai, ter, vai ser uma contribuição tão importante na política quanto foi na música?
1: Leda, assim...
0: É... Você sabe que em 2013 eu fui parar no hospital, né? A beira da morte. Eu naquele... sei que você teve um problema gravíssimo, né? Com o anabolizante, uma coisa assim, né?
1: É, naquele ano, eu já era muitos anos um homem feliz, realizado, agradecido a Deus por minha vida, porque positivei muita gente com a minha carreira de música, com música positiva, música alegre, música amorosa. <risos> Casei muita gente, fiz muita paquera, fiz muita gente beijando na boca... <risos> É, é, elevei a autoestima de muita gente e olha que coisa incrível, eu, um artista que naqueles anos todos, nunca usei lerronê, nunca gostei de política, para mim era um assunto chato, não gostava, não me preocupava em saber quem era o presidente, prefeito, nada. Depois daquela vida linda, daquilo tudo, fui levado da Beira da Mostra no hospital, ao período mais escuro da minha vida e é, fiquei um ano e cinco meses internado em um hospital, olha que loucura,
0: um ano e
1: cinco meses? Um ano no Sírio-Libanês, em São Paulo. Seis meses em 2013, seis meses em 2014. E cinco meses em 2015, lá no Sálico de em Salvador. Porque quando eu saí do Sírio em 2015, em janeiro, eu saí com uma tontura atípica, chamada desorientação espacial, que se eu virasse a cabeça assim, eu vomitava tudo. Então, é, fui aconselhado por um neurologista do Einstein, Dr Velutini, a fazer uma terapia psicomotora. E, segundo ele, o único hospital que tinha na América Latina era o Kubitschek Eu fiquei com muito medo, porque não sabia o que era. Ele fez, netinho, tem um na Bahia. Foi o primeiro do Brasil, se não sei. Aí foi o disse... primeiro
0: do Brasil, foi na Bahia? Eu só conheço o de Brasília.
1: Foi na Bahia. Ele disse que foi o primeiro, foi o da Bahia, de Salvador. Aí me disse que era um hospital público. Eu fiquei com medo, porque a gente sabe que é hospital público no Brasil, saúde pública, então fiquei com receio. Mas como era o único lugar... Eu fui para casa na Bahia, me inscrevi, sem dizer que eu era netinho. Coloquei Ernesto, meu nome, meu nome. Fui chamado em dois meses. Fui lá no hospital, fiquei cinco meses lá. E quando, e quando eu saí do Hospital Silibanês em 2015, em janeiro, me disseram que eu nunca mais correria na vida. E eu saí do Sara trotando, olha que coisa linda. Andando, saí tocando violão já. Minha mão começando a tocar violão, começando a mexer. Então, eu entendo, Leda, que Deus me tirou da minha vida no momento para me apontar um outro caminho. E qual foi o outro caminho? A política. Mas como, ele, como é que Deus pode fazer uma pessoa que nunca gostou de política, já aos 46 anos, com a vida realizada, feliz, uma filha criada, agradecida a Deus, como é que Deus pode mexer na vida de uma pessoa para fazer essa pessoa gostar de política, estudar política. O que aconteceu? Eu saí do SAR em 2015, passou 2015, 16, 17, 2018, a minha mão esquerda, essa aqui, começou a me movimentar rápido e eu voltei a tocar violão bem. Então, eu marquei em Salvador, um encontro com amigos meus de muitos anos, fui de minha casa em Guarajuba até Salvador, feliz para mostrar meus amigos que eu já estava voltando a tocar violão, que coisa linda, né? E aí, eu estava tocando violão na casa de um deles, a mãe deles na sala do lado, com a televisão ligada, entre uma música e outra, eu vi na televisão a palavra laparotomia. Você sabe o que é laparotomia? Não. Então, laparotomia é o nome da cirurgia que eu tive que fazer no hospital em Salvador em 2013 para ficar vivo. que eu tive um colapso no fígado, fiz uma biópsia, estourou, acharam que eu estava morrendo, tiveram que abrir minha barriga em 2013 para lavar meus órgãos, uma cirurgia horrível. E esse nome me marcou porque eu não conhecia esse nome, laparotomia. Então, em 2018, quando eu estava tocando violão, que eu fui na televisão, o jornalista dizia que um tal de Jair Bolsonaro tinha tomado uma facada, tinha feito uma laparotomia. Quando eu ouvi essa palavra, eu chorei, comecei a chorar, e dizia que ele estava morre e não morre, porque foi uma cirurgia muito terrível e que ele não sabia se viver ou morrer. Então, eu olhei para o lado, para a Cristiane, que mora comigo, e disse, Cris, eu preciso falar uma coisa para esse cara. Ela olhou para mim e falou assim: Netinho, você está maluco. Os três ABCs que você teve em 2013, em uma semana, deixaram você louco. Eu disse: não, não deixaram, não. Aí ela não me ajudou, mas eu consegui o telefone de Flávio Bolsonaro em 2018. Liguei para Flávio e disse: Flávio, aqui é Netinho, cantor. Disse, como é que você está, rapaz? Eu disse: estou bem. Eu soube que seu pai tomou uma facada, fez uma cirurgia. Eu gostaria de visitá-lo. Já soube que ele está em casa. Será que ele me recebe? Flávio disse: Netinho, vem a hora que você quiser. Aí a Elida pegou um avião e fui para o Rio. Fui bater lá no condomínio de Bolsonaro, ele me recebeu. E ali eu conheci, não político, ser humano, porque ele me recebeu tão bem, ele estava sentado numa, numa mesa de madeira na varanda da casa dele. Eu entrei, ele estava com aquela coisa na cintura, aquela bolsa, né? e disse assim, é. né, tia, eu não posso tocar em ninguém porque estou proibido pelos médicos. Aí eu sentei e só, só disse isso a ele, porque só fui lá para dizer isso. Eu disse, Jair, Pare de pensar que vai morrer. Porque em 2013, eu fiz a mesma cirurgia que você, laparotomia, e estou vivo. E quando eu estava em no hospital, eu tive três ABCs em sete dias. Doze hemorrágicos e um isquêmico e estou vivo. Ele fez, não acredito, eu disse, verdade. Aí, Leda, levantei para ir embora. Porque eu não tinha mais nada para dizer para Bolsonaro. Aí ele, ele falou uma piada de baiano, todo mundo riu ali, uns umas dez pessoas, sentei de novo. Aí foi mais uma hora e pouco de conversa, me encantei com a, com a figura, muito sincero, transparente, é, direto. E, no final, eu vou contar a você uma coisa que ele fez que me ganhou para o resto da vida. Antes de ir embora, eu disse assim, Jair, você pode gravar um vídeo para mim? Ele fez assim, Netinho, para que que você quer? Eu disse, Jair, e era verdade. Eu disse, é porque, Jair, estão dizendo em Salvador que, se você for eleito presidente, você vai matar os viados todos da Bahia. Ele fez assim, Netinho, minha munição não ia dar. Sem cavalo, Leda. Eu falei, ele me meteu na hora. Então, eu pensei assim: meu Deus, é um político diferente. É sincero, direto. Porque se fosse outro, ia pensar um pouco para dizer alguma coisa para me agradar.
0: Uhum. Mas
1: ele tinha, minha munição não ia dar. Então, eu levantei, fui embora. Depois do vídeo, ele que disse que não ia tocar ninguém, abraçou todo mundo que estava comigo. Foi aquela coisa. Fui, voltei para Bahia. Dois dias depois, ele passou para o segundo turno. Aquilo foi me chamando a atenção para um amigo novo e, um mês depois, virou presidente. Então, empolgado por ter o telefone dele e por ele ter virado presidente, comecei a apostar sobre ele nas minhas redes sociais. Todas. Falando bem do Bolsonaro. E, Leda, olha o que Deus faz. Eu comecei a fazer uma coisa na vida que eu nunca gostei. Por causa de Bolsonaro, eu comecei a estudar política. Comprei livros, comecei a pesquisar na internet e comecei por Karl Marx lá atrás. Aí passei para Karl Marx, Stalin, Trotsky, todos aqueles. Depois cheguei a Gramsci, entendi todo aquele processo. Cheguei à Escola de Frankfurt, entendi a, a segunda modificação que fizeram no, no marxismo. E até o Foro de São Paulo, que é o grupo de Puebla hoje, entendi hum. a política toda. Então, nesse meio tempo, em 2020, é, Jair me convidou para uma reunião com ele no Palácio do Planalto, em Brasília. Comprei minha passagem. Aí, um dia antes, me ligou o cerimonial de Sinetinho. Né, seu netinho, seu netinho, o senhor não vai poder encontrar pessoalmente com o presidente, porque ele está de Covid. Mas ele sabe que você vai ficar na casa da deputado Major Fabiana e nós convidamos de você fazer uma teleconferência com ele na casa da Major. Aí fui para Brasília, fiz uma teleconferência com o Bolsonaro na casa de Major Fabiana, ficamos mais amigos ainda. 21, vários deputados começaram a me chamar pelo Instagram. A primeira foi Carla Zambelli. Carlos, Netinho, eu estou ouvindo você postar muito para o Bolsonaro, eu queria conhecer você. A trocamos os telefones, fiquei amigo de Carla, depois de a e muitos outros. E naquele ano, na casa de Major Fabiana, na noite da teleconferência, ela fez uma reunião na casa dela, estavam lá Daniel Silveira, eh, vários deputados, Carlos Jordi, que morava embaixo, ela própria Major. Então, Leda, eu acabei naturalmente conhecendo vários parlamentares bolsonaristas simplesmente pelo fato de que eu, um cantor lá dos 90 começou a apoiar ele na internet, sem ninguém saber por quê. Porque eu nunca contei essa história que eu te contei agora. Porque, para mim, foi uma história tão bonita e que me abriu tanto a cabeça, porque, quando minha filha nasceu em 98, minha cabeça mudou toda. Mas, depois que eu fui para o hospital e que Deus me levou a estudar política e conhecer Bolsonaro, minha cabeça deu outra reviravolta, e eu comecei a enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente. E entendi que aqueles, aqueles tempos terríveis no hospital, no escuro total, não foi um castigo, não foi uma catástrofe, como muita gente fala. Foi a melhor escola que Deus me deu. Porque eu aprendi ali coisas que a música nunca me ensinou. E meus amigos que eu tinha. Aprendi o que é a vida. Estou para lhe contar uma coisa. No Sarko eu ficava no apartamento lá, que tinha uma varanda com porta de vidro, que era comum para os outros quartos. Um dia eu estava almoçando, chegou um cadeirante, bateu na, na, na porta de vidro, eu abri, ele fez, netinho, posso tirar uma foto com você? Eu abracei, ele tirei a foto, foi embora. Dez minutos depois, cinco minutos, bateu de novo, era uma morena linda em pé, uma morena bonita, com cabelo liso, preto, ela pediu para tirar uma foto, eu tirei, ela fez assim, netinho, você sabe quem eu sou? Eu disse, não sei. Ela fez, você viu o caldeirante que veio aqui há pouco? Eu decidi tirar uma foto com ele. Ela eu vou lhe contar uma história. Eu tive um filho, uma filha com ele. Quando eu engravidei, ele me disse que eu eu traí, que a filha não era dele. Me abandonou. Eu tive minha filha sozinha, que está com 3, 4 anos, não me lembro direito. E quando ele me me, me abandonou, ele, ele é, se encantou com outra mulher e levou um tiro na rua, porque estava acompanhado de umas pessoas lá, virou tetraplégico, está aqui no Saracubitschek, e sabe quem está vindo dar banho nele, dar comida? Sou eu. Eu comecei a chorar a leda. E no hospital, eu lembro que eu comecei com pessoas que não me entendiam, gente que tomou tiro, que teve AVC, que ficou sem entender nada, não conseguia nem falar direito. Então, eu, eu entendi ali que aquela vida inteira minha de música linda... Eu sempre usei a música positiva, como eu te falei, nunca usei em Rondê, nunca fiz nada de errado, mas vivi numa bolha. Porque aquela vida foi tão boa, me jogou numa zona de conforto tão grande que eu nunca atentei para a vida de outras pessoas, nem para a vida do Brasil, nem da minha comunidade, nem da minha cidade, nada. Fui um alienado político naquela época toda. Então, entendo que Deus me disse uma hora, Netinho, você vai largar a música, vou lhe botar na, na escola da vida e Leda eu fui ao fundo do poço, no hospital. Eu sempre falo isso agora, nunca falei, mas sempre falo. Eu acredito que muita, quase ninguém viveu o que eu vivi. É você deitar de noite no hospital, na cama, cansado. Certo? E naqueles dias, eu, eu, quando eu acordei do primeiro coma, no Cílio Libanês, eu estava sem voz, sem memória recente. Eu sabia que eu era netinho, mas não sabia onde eu estava, nem o que tinha acontecido, não lembrava. E não tinha movimento nenhum, só mexia os olhos. Eu pedia de noite, Deus, Jesus, me leve. Eu não mereço. Depois de tanta coisa bonita que eu já fiz. Minha filha está criada com 16 anos, me leve. Eu não preciso viver mais. Deus não me levou, a Leda. Não me levou. E ele me ensinou. Eu, eu entendo que ele disse, netinho, eu vou lhe deixar vivo. E você vai seguir ajudando pessoas, mas não com música, com outra coisa. E me botou no caminho de uma coisa, que eu odiava, que é política, não gostava. Não me interessava, rejeitava a conversa, não gostava. Era adepto daquela coisa, política não se discute. Entendi, depois de tudo, de muito estudo, de conviver com Jair, de conversar com muitos amigos que eu fiz aqui, vários ministros, que a nossa vida hoje, tudo nela depende de uma coisa só que se chama política. Não podemos viver hoje sem discutir política. Eu não estou falando de direita e esquerda. Estou uhum. falando do bem e do mal, do certo e o errado. Porque eu entendo que ser de direita não é apenas algo ideológico. É você dar um passo em direção ao que é correto na vida. E ser de esquerda é você dar um passo em direção ao que é errado. E entendo que todo mundo, seja de direitista ou esquerdista, sabe o que é certo e o que é errado na vida. Quem opta pela esquerda, opta pelo que é, pelo que é errado, pelo que vai deprimir a gente, porque entendo que, só dando um exemplo aqui, toda aquela música positiva dos 90, e não fala o seu do porque tudo de massa era lindo ali, o pop rock, é, a MPB, tudo era positivo, o sertanejo, o, o pagode, tudo aquilo foi tirado da rádio de, das rádios de massa do Brasil. Entendo que foi um propósito político, com a finalidade de rebaixar a autoestima das pessoas, o povo brasileiro hoje tem um sistema rebaixada e não consegue entender muita coisa ao redor dele. As pessoas estão numa bolha. Então, Leda, o que foi que aconteceu? Eu no ano passado fui para a motossiata de Florianópolis. Estava lá na motossiata com, porque eu fui para várias. Estava lá com Carlos Zambelli, Coronel Ginal, dos meus amigos. Aí chegou Luciano Huck, Luciano Hang, Luciano, Luciano, Luciano Hang, Luciano hum. Hange. Aí cara me abraçou, abraçou Luciano Hang, que eu conheci pessoalmente naquele dia, a Ginaldo filmando, o cara fez assim, G Luciano, eu convidei Netinho para ser meu deputado federal pela Bahia, mas ele não aceitou ainda. E aí postou esse vídeo. Foi uma confusão na minha vida, um monte de gente me ligando, perguntando se eu ia sair para deputado, eu disse, não sei, não sei, não sei. Aí Gilson Machado me ligou, que hoje é ministro do turismo, e Gilson hum. é meu amigo há muitos anos, quando eu cantava na banda Beijo, ele tinha a banda Brucelose, ele abria, abriu muitos shows mesmo no Nordeste, então, eu já era amigo disso, ele me ligou e disse, Netinho, ele me chama de Netinho, pernambucano, né? Netinho, é. você tem que sair da internet e ir para a política. Eu disse, Gilson, eu não vou, porque eu sou o cantor. Aí, Carla insistiu, um monte de gente, eu disse, Carlinha, eu só vou lhe dar uma resposta no dia que eu falar com o Jair. Aí, há quatro meses agora, eu, te, eu estava em Brasília, Jair me convidou através de Tenente Mousar, que é meu amigo, para tomar café com ele na Alvorada. Fui tomar café com ele. No final do café, eu disse, eu já ia. É, seus amigos estão me dizendo para vir como federal em Brasília, mas eu só virei se eu puder lhe ajudar. Qual é a sua opinião? Ele fez, netinho, vem que eu lhe apoio. Então, naquele dia, Leda, e dizendo a todos aqui que eu sou fiel nisso tudo, há uma pessoa só que se chama Jair Bolsonaro, sou fiel a ele. Me filiei ao PL, conversei com o Valdemar, mas sou o Valdemar, Valdemar, sou fiel ao Jair Bolsonaro. Estou aqui no Pera, mas sou fiel ao Jair, eu sigo Jair. Então, depois daquele dia, eu tomei a decisão mas levei quatro meses para anunciar na, na, nas minhas redes sociais, porque não, não, não vou chamar meus fãs para uma aventura, concorda? Nem uhum. para me aventurar em política. Então, levei quatro meses conversando com amigos, com familiares, com empresários amigos meus, para saber se eu teria apoio para fazer uma campanha. E comecei já, Leda, a pré-campanha. Semana passada, eu viajei para Conceição do Cuité, interior da Bahia. Foi uma viagem linda. E. Estou fazendo encontro com grupos de bolsonaristas nas cidades e de dia, olha que coisa linda, quem me ensinou isso foi o meu amigo Magno Malta. Estava na casa dele. Ele fez netinho né, um, Você tem capilaridade. Você tem o um que muito político não tem. Todo mundo lhe conhece. Só que as pessoas precisam saber por que você está na política. Você tem que contar a sua história. Como é que você conheceu o presidente? Ficou amigo dele. As pessoas têm que saber. Aí ele disse assim, olha, quando você chegar na cidade, que você vai fazer o um encontro à noite, você vai. eu vou lhe dizer dois lugares para você ir. Primeiro, você vai na feira da cidade e depois na rodoviária. E lá você vai ver as pessoas todas em cima de você. Se não lhe conhecer inicialmente, você pede algum amigo meu para lhe chamar de hoje. Netinho, Tira uma foto comigo? Leda, eu estou fazendo isso. A coisa é linda, as pessoas me abraçam com carinho. E estou muito contente porque estou encontrando, não é fazendo política, mas estou encontrando com gente que quer o bem do Brasil, mas que são bolsonaristas. coisa Estou muito feliz hoje, agradecido a Deus, porque é, te disse que quando eu estava melhorando em 2013 no Sírio-Libanês, tive três
0: AVCs em sete dias. É, eu queria voltar um pouquinho nisso. Você Vamos descobriu que você sentiu uma dor. Como é que você descobriu que seu filho estava bombardeado?
1: Não descobri. Foi assim, ó. É, em 2012... depois Você do cara... tomava
0: bomba, é isso?
1: Vou lhe contar tudo. Em 2010, três anos antes do ADC, eu era um homem hipersaudável, já estava no meu sexto check-up no Hospital Aliança em Salvador, que é o melhor hospital da Bahia, uhum. com o doutor Jackson Noya. É, porque sempre tava...
0: foi essa imagem que eu tive de você. Um cara Pronto. forte, musculoso.
1: Porque eu já fazia musculação desde 92, com Antônio Pavão, que sempre foi contra anabolizante meu mestre, só que em 2010 eu tive varicocele, aí meu médico disse, netinho, vou fazer uma, um, um raio-x dos testículos, fez, diagnosticou varicocele bilateral, me mandou para o doutor Simarcotinho, que era uma simidade mundial, Sim. em Salvador, Baiano, já... Baiano tirou outra raio-x dos testículos, confirmou e disse, netinho, você está com a testosterona muito baixa, eu vou lhe aplicar uma cápsula de testosterona em suas nádegas, mas tem uma cirurgia que você quer fazer? Eu disse, claro que eu quero. Mas ele disse, mas só funciona em metade dos homens. Eu disse, quero tentar. Aí me mandou para Gabriel Ata, na clínica Separ, na federação, que era dele, de assim, mais de Gabriel Ata. Gabriel Ata me operou, me examinou três meses depois, não funcionou em mim. A testosterona continuou baixa. Então eles se reuniram e disseram, netinho, é, se você não procurar o melhor endocrinologista de Salvador, você vai morrer. Porque você é cantor, é, faz muito show entre o elétrico canta horas, dança com o bailarino cantando, se desgasta muito. Se você não repusar sua testosterona para os níveis normais, você vai ficar doente e morrer. Aí, Ledo, eu cheguei em casa em Salvador e falei para Cris, Cris, eu não vou nem em Salvador, eu vou logo em São Paulo, que é a cidade mais avançada, buscar o melhor de São Paulo. Só que em 2010, a única pessoa ligada à medicina que eu conheci em São Paulo foi uma médica cirurgiã que operou uma nariz no ano 2000. Dona da clínica Santé de cirurgia plástica. E por que ela me operou em 2000? Porque ela já tinha operado Ana Maria Braga, Gugu Liberato, Clodovil, uhum. Zezé... Todo mundo que eu conhecia na ela Globo... Ela era famosa, Quando eu fui operar em 2000, eu perguntei aos meus amigos, eles me ela fui. Então, em 2010, quando eu liguei, ela disse "netinho". não você não vai. Eu disse assim, ô oh, Ana, me indica o um milhão de de São Paulo. Não tem problema com o preço, eu pago. Ela fez, netinho. Você não vai no melhor de São Paulo, não, você vai no melhor do Brasil, meu amigo, fulano. Já posso citar o nome dele, não quero citar aqui. Aí, eu pronto. sei
0: quem é, mas eu acho que muita gente sabe quem é.
1: Muita gente sabe. Aí o que aconteceu? Minha contadora ligou para é, a clínica, a secretária, não sei se era Edna, disse. Ele só vai ligar para Netinho depois que ele pagar a consulta. Aí minha contadora pagou R$ reais na época, que eu achei cara, em 2010. E aí ele me ligou, disse, Netinho, eu vou lhe mandar um exame de sangue, você vai fazer em Salvador, vai mandar o um login assim do laboratório, eu vou baixar em São Paulo, vou preparar as suas fórmulas e vou lhe ligar para você vir buscar em São Paulo. Ana, ele mandou um exame para mim de duas páginas. Eu nunca tinha feito exame de sangue de duas páginas. Tirei 32 tubinhos de sangue. Nunca tirei isso, e naquela época aquilo me dizia que ele era um bom médico. Porque um exame daquele complexo, eu disse, ó, Cris, oh, Cris, o cara é bom. E com a consulta cara, cheguei no consultório de São Paulo, um casão lá, com mulher bombada na recepção, com pernão, peitão, um cara todo forte e senhor, estou no lugar certo. Aí quando ele me atendeu, me levou para uma sala, fiquei de short para fazer um exame de impedância. O exame saiu papel em inglês. Quando eu li ele disse, ó. Oh, o cara é bom mesmo, a máquina é importada. Tudo me dizer que ela é um de médico e a, e a doutora que me indicou, que era muito a minha amiga, foi acreditando em tudo. Ali me chamou no consultório, sempre Cristiano do meu lado. e olha, netinho, suas receitas estão aqui. A receita da esquerda era um bolinho de umas seis, sete folhas de papel. Esse netinho, isso aqui são fórmulas que você vai manipular de três em três meses numa farmácia. Eu vou lhe mandar um exame por e-mail de três em três meses. Você vai fazer o exame, me manda o resultado... Eu vou corrigir as formas e você vai comprar numa única farmácia do Brasil. Eu achei que era em São Paulo. O senhor cantor, não entendia nada naquela época. Ele disse assim, fulano, qual é a farmácia de São Paulo? Eu disse, não, não é em São Paulo não, é em Fortaleza. Farmácia é evidência do senhor. Oh, eu vou comprar em Fortaleza? Por quê? Ele fez, não, porque é a única farmácia do Brasil que eu garanto que o material é importado, pode confiar. Aí peguei outra receita. Escrita à mão, com timbrada com o nome Health for Life, que era o nome do consultório dele, né? Aí, de, ler da o que Deus faz, eu não entendo letra de médico. Quando eu peguei a receita que eu lê, o único nome que eu entendi foi Stanozolol, com S. E como eu malo desde 92, Stanozolol é o nome científico do anabolizante mais comum, chamado Instro. É o nome popular. Que todo mundo tomava em academia e hoje ainda estou, muito jovem toma. Aí eu perguntei ele, oh, ô Fulano, eu vou tomar anabolizante? Ele fez netinho. Deixa eu abrir o jogo logo para você. Tudo que eu vou lhe receitar é para mulher. Eu disse: Sim, minha voz, eu não vou fazer, não vai ter problema nenhum com sua voz. É tudo para mulher e não vai ter problema nenhum, porque você, como você malha há muito tempo, que você me disse, você já tem um chamado lastro muscular. Você vai ficar ótimo, não vai ter problema nenhum. Eu disse: o que é que tem mais aqui? Ele fez: tem outro anabolizante que era Deposteron e disse assim: tem insulina. Você eu botar uma insulina, não é para diabético, Leda? Ele me ensinou puxar a pele da barriga e aplicar com aquela seringa fininha de insulina, uma vez por dia. E disse, e disse ainda tem GH, mas não se preocupe não que seu corpo produz, eu só vou dar um ganho. E disse assim, não se preocupe não que você vai ficar com barriga tanquinho. Jogou no meu psicológico. Como eu era cantor, não conhecia nada de medicina, não entendi nada de código de ética médica e tal, acreditei em tudo por ele ser famoso e pela doutora me dizer que ele era o melhor do Brasil. Aí, fiquei dois anos comprando essas coisas todas. Só que, no, quando ele acabou de falar da receita, eu disse, tudo bem, fulano. Isso aqui eu compro na mesma farmácia em Fortaleza. Ele fez não, netinho. Dessa receita, você vai comprar ou no mercado negro, mas não se preocupe não, que eu tenho tudo aqui. Levantou na sala dele, abriu um armário de fórmica branco, foi tirando as coisas, botando na mesa. Disse assim, só o GH que você vai levar gelado. Pegou no frigobar, mas só tenho metade. Vou lhe mandar o resto pelo correio. Aí perguntou, você toma termogênico? Eu disse, não sei o que é. Ele, não é para dar um gás na musculação. Eu disse, não conheço. Botou um pote na mesa. E o E-protein carne, eu disse, eu não conheço. Botou um potão na mesa, botou um monte de pote. Nesse dia eu deixei na clínica, à vista, 12 mil reais. Sai com duas sacolas enormes de suplemento que eu não tomava. E aí, por minha crença, a boa fé de acreditar nele, na, na médica, minha amiga que me indicou, fiquei dois anos contando isso, tomando isso tudo. Comecei em dezembro de 2010 e acabou em junho de 2012. Agora, eu vou lhe contar por que acabou. Poucas pessoas sabem. Porque, como eu estava fazendo o exame de três em três meses e era no laboratório Leme, lá em Salvador, quando você faz exame no laboratório que já fez outras vezes, ele dá o resultado atual e os dois
0: anteriores, né? Sim, ele e... compa... dá um comparativo.
1: Pronto. Então, eu folheando o exame em papel que eu tinha pego no laboratório, tinha mandado o login sempre assim para ele. Quando eu cheguei em testosterona, Sabe quanto minha testosterona estava em junho de 2012? 18,4 DL. E era para ficar em 500 e tanto. Eu entrei para me tratar, para ele levar minha testosterona. Aí chamei Cris, que morava comigo, e disse Cris, esse cara está me roubando, não vou mais. Aí parei de ir, mas terminei os anabolizantes que ele tinha me aceitado e terminei as fórmulas, não comprei mais. Isso foi em 2012. Aí em 2013, viajei para a Bahia, que estava morando no Rio, para fazer os shows do verão, sentei lá com minha banda, cantei uma meia hora, quando levantei para tomar o um lanche, a perna direita tava assim, ó. E se eu esticava a perna direita, um andou na virilha. Parecia uma faca, nunca senti aquilo, parecia uma faca enfiando na virilha. Aí eu não consegui ficar em pé, meu motorista estava lá, Jorge Malta, Esse Jorge, me leve no hospital Aliança Urgente. Ele me levou no meu carro, fui direto ao doutor Lapão, que é um médico que cuida de esportista lá né, em Salvador. Como eu era esportista, fui logo nele. Meu, meu motorista me ajudando a andar, quando ele abriu a porta do escritório, que me viu em pé com a perna dobrada, e fez, netinho, você está com pissoite. Eu disse, com o que, Lapão? Pissoite. Eu disse, o que é isso? Ele fez inflamação no músculo psoas, que é o músculo que a gente tem aqui embaixo do uhum. quadril.
0: Dói disse, pra cacete.
1: Muito. Aí ele fez assim, eu fiz assim, como é que você sabe Ele a sua posição da perna é característica de psiquiatra. Desça para a emergência. Desce para a emergência para investigar. Olha o que Deus faz, Leda. Os médicos tiraram vários exames de raio da minha virilha. Aí eles estavam examinando os exames. Um dos médicos, o nome dele é Dr. Raimundo Paraná, meu amigo hoje, Dr. Raimundo Paraná, com Y. Ele disse que, olhou o exame, viu uma mancha branca em cima do meu fígado. E perguntou aos médicos. Ninguém está vendo uma mancha branca em cima do fígado de netinho, não? Aí foi lá no box que eu estava do hospital e falei assim, netinho um, aqui baixinho, não vou contar a ninguém não, que é a ética médica. Você já tomou anabolizante alguma vez na sua vida? Ledo, eu mentir porque eu não queria meu nome associado anabolizante. Não contei a ninguém que o médico estava me aceitando anabolizante e continuei fazendo check-up e o check-up não detectou anabolizante. É uma coisa que eu quero aproveitar você aqui, que o Brasil intervê, para falar para as pessoas que o check-up não disse que a pessoa tomou anabolizante. Eu não contei ao meu médico acionose, e ele não percebeu. Eu não contei a ninguém. Só contei para uma irmã minha que era fisioterapeuta, depois do de em 2010, contei a minha irmã, disse, Cristina, um médico é, vai me tratar com anabolizante. Ele virou para mim e falou assim, netinho, ele vai matar você. Eu disse, Cristina, cala a boca. Quem me indicou ele foi a doutora, que você sabe quem é, de confiança minha. Cala a boca, não fale, não fale para ninguém e foi fé cega ali da confiança meu cega
0: Deus.
1: Eu, então olha o que Deus fez aí é, no hospital fizeram vários exames me deram um alta dois dias depois fui para casa sem dor já na virilha só que quando cheguei em casa voltou a dor só que a dor era na barriga aí voltei para o hospital pediram para fazer duas biópsias uma na virilha uma no meu fígado deixei a biópsia de fígado, depois que a pessoa faz do mundo inteiro, o paciente tem que ficar, se eu não me engano, são nove horas no hospital, porque a biópsia só vaza até nove horas. Por eu ser netinho conhecido, os médicos me deixaram 24 horas no hospital Aliança. Seguros de que não ia vazar mais, fui para casa, sem dor. Cheguei em casa, acordei três da manhã gritando de dor na barriga, liguei para a Cris, meu segurança me carregou, me levou, me colocou no balcão do da entrada do hospital Aliança eu gritando de dor me examinaram acharam que meu, meu intestino tinha bolas de ar então os médicos disseram netinho nós vamos ter que fazer uma laparotomia você porque bolhas de ar pode ser necrose você pode estar morrendo aí eu disse pode esperar foi essa cirurgia que o bolsonaro fez aí fez a cirurgia depois que me fechou eu fiquei amarela entrei em coma e o que aconteceu Antes da biópsia, aquele doutor que viu a mancha viajou para a Europa, para um Congresso Mundial de Fígado em 2010. Olha o que Deus faz. Na Europa, em Amsterdã, Congresso Mundial de Fígado. Então, quando minha biópsia vazou em Salvador, de forma atípica, mundialmente, os médicos de Salvador ligaram para ele. Ele disse, mande para mim as fotos da biópsia de netinho. Mandou. Sabe quem olhou minha biópsia, Leda? Os dois maiores especialistas do mundo. São especialistas em... Hepatoxicidade por anabolizante. Dr. Raul Andrade de Málaga e Dr. Pierre Bedouça de Paris, que são amigos de Paraná, Dr. Paraná, estavam no Congresso em Amsterdã. Aí ele me contou que quando viram as fotos, disseram assim: seu paciente usa, usa anabolizante, ele fez não usa. Os dois médicos eram assim, mentiu para você: usa, isso aqui é peliose hepática. Ele com certeza está tomando estanozoló e outro, que é exatamente os anabolizantes que o médico tinha me recitado. Aquilo me salvou a minha vida a primeira vez. Paraná ligou para Bahia, mudaram meu tratamento, só que um plano estranho já tinha forçado minha família a me mandar para o Libanês em São Paulo, que não era para ir, que eu estava em curva de melhora na Bahia. Mas é um caso policial que aconteceu, outra história. Aí pronto, fui para São Paulo em coma. Chegando lá, ia me operar, a equipe do Dr. Calil, um médico levantou a mão, olha que coisa linda. Ele, não sei se era o Dr. Emerson. Ele disse assim: se abrir a barriga de Netinho, eu saio do caso. Ele morre, não pode operar. Aí Calino me operou, eu fiquei vivo. Só que o prognóstico lá era de morte. O medo era tirar o tubo e eu morrer. Aí um dia depois me estubaram. Quando tiraram o tubo, eu do meio da manhã abriu o olho. Eu acordei. Só quando eu acordei no Ciro, eu estava sem voz, como eu te disse, sem movimento no corpo. E sem memória recente. Abria a boca para gritar, não saia nada. Que queria saber o que estava acontecendo, não tinha voz. Entendeu? Eu fiquei naquela loucura ali. E vou te contar uma coisa aqui: poucas pessoas sabem. Me con... Cris estava lá, minha irmã Cláudia Andrade estava lá, e uma amiga minha de Natal, Luciana, foi para me ajudar. Elas me contam que naquele momento, quando eu acordei, eu ficava acordado cinco minutos e apagava. Demorava meia hora, acordava de novo, ficava um minuto e um apagava. Só que uma dessas vezes, eu lembro que quando abri o olho, deitado na cama sem movimento, eu abaixei o olho assim para olhar a cama, eu dei um cheque paredes do quarto, Leda. A cama estava cercada, o quarto estava lotado de gente. Todos de branco e pelo bem na minha filha. O pano da roupa era de toalha. Sabe aquele tecido de toalha? Era de toalha. E o mais lindo de tudo, que pra mim o nome disso é Deus. Todos sorriam pra mim. Nenhum com a cara fechada. Então, em 2016, eu entendi que eu estive acompanhado, bem acompanhado, todo aquele tempo no hospital. Não foi castigo? Deus queria que eu atravessasse aquela estrada de sal para aprender na escola, que não foi de música, nem de engenharia e filosofia que eu estudei. Foi de música. Então, eu sou um homem grato. Então, ali, no hospital, fiquei 12 dias sem beber água. Tenho marca de sonda aqui no pescoço, no braço, porque eu não podia entrar água no meu corpo, nem podia me tocar. Para fazer exame, me carregava com lençol, botava numa maca, e lenda, eu perdi em dois meses 50 quilos. Fui de 95. Meu Deus. Eu tenho fotos que eu estou com a cara de morto. Eu nunca ninguém pode ter na internet um mês. E mandei para Jair Bolsonaro, e fez, netinho, você esteve pior do que eu. Temos uma missão para cumprir aqui. Então, ali, dois meses depois daquela coisa, quando eu já estava na cadeira de roda, já para andar, voltando a falar, já me lembrando das coisas, tive três ABCs em sete dias. Tive o primeiro hemorrágico. Meu Deus! O meu cérebro no cerebelo, o doutor Marcos estava ali e foi incrível porque eu não tenho sequelas de movimento, só tenho tontura. Eu já estava internado. E, por sorte, o doutor Carlinho entrou no quarto para passar a visita, ele me conta que eu estava mastigando, e olhando para ele como se estivesse olhando para uma montanha ao longe, com um olhar vago. Mas quando me viu, disse, leva fazer ressonância. Fez, foi operado na hora, na cerebelo, para o doutor Marcos Stavoli, cérebro. Fui para a UTI. Dois dias depois, tive o segundo em no mesmo lugar. Abriu de novo, mesmo doutor Marcos Estable E três dias depois, tive o terceiro o isquêmico. Operou mais uma vez, tive hidrocefalia, teve que furar meu crânio, Botar um tubo para sair água. Ficou nove dias saindo água com sangue. Entendeu? Tive outros cromas. E é, colocaram uma válvula no meu cérebro. Eu tenho uma válvula para entender aqui. E já estou no quatro estresse cardíaco. Em 2016, botei mais dois. Botei em 2014, dois. Mas nunca tive nada no coração. Foi tudo preventivo. Doutor Calil. Né? Tinha um. Tem um provável. Você quer botar isso? Bota logo. Estou aqui, bota logo. Botei. Então, Leda, é, saí do hospital em outubro de 2013 quando eu cheguei na Bahia, o Dr. Calil autorizou eu usar meu iPad. Quando eu abri meu iPad, em dezembro de 2013, e todo mundo constatar isso, quando eu abri a vezinha, a, a capa era assim, os médicos que receitam bombas em São Paulo. Eu tomando 28 remédios naquela época, quando eu abri a revista, a foto de dentro era desse médico que me receitou os anabolizantes e aquela paniquete da anabolina. Aí eu li a foto mas não, como eu estava muito aéreo, andei de muito remédio, não associei ao meu caso. Li a revista Vejinha, dizia que disfarçou um repórter de paciente, microfonou, foi cinco médicos de São Paulo, o primeiro foi aquele. E tudo que ele me disse, ele falou para o paciente, está tudo na Veja, de dezembro de 2013, na Vejinha. Aí pronto, é 2014, eu voltei a morar no Rio de Janeiro, porque saí do circo com aquela tontura, vomitando, mas o neurologista sênior do Sírio, o doutor Milberto Scarfi, eu chorava muito, ele foi meu "Quase não tinha nenhum. Sua tontura vai passar em julho de 2014. Daqui a um ano. Um ano depois, você vai ter a primeira cirurgia no cérebro. Eu disse, tá bom, Milberto. Então, eu fui para Salvador. E por acreditar nele, voltei a morar no Rio de Janeiro com o Cris. Fiz um show no City Bank Hall em abril de 2014. Lotado, foi do Brasil inteiro. Dirigi um show de três horas, que eu nunca tive de diretor. Eu dirigi o show, fechou. Passei mal, depois voltei para o hospital. Show lindo. Meu Deus. Gente, Aí o que aconteceu? Logo depois do show, Dias, a Rede Globo me ligou, me perguntando se eu poderia fazer um show de graça para eles na FIFA FanFest, que aconteceu em julho, na praia de Copacabana, no Rio. Aquilo me alegrou muito, Leda, porque eu ainda estava muito tonto, já estava com o um show montado, e disse a Cristiane, Cristiane, diga o que eu vou fazer. E disse, meu Deus, vou voltar a cantar. A tontura vai passar em julho, o show em julho, vou voltar a cantar. O que aconteceu? Naquela época, eu descia com crise ali na Barra da Tijuca de Noite, no Rio, para caminhar no escuro, de noite, para ninguém me ver tonto de dia. O tempo foi passando, foi, foi chegando ju, julho, o mês do show, eu fui, minha tontura não mexia, eu fui ficando triste. É um, um homem super alegre, não sabia o que era depressão, sem, sem saber, fui ficando depressivo. Triste, chamei ela e disse, olha, gatinha, Desmarque com a Globo para não deixar furo, diga para botar o artista. Não vou poder, porque minha tontura eu já sei que não vai passar. Aí não quis mais andar na praia, comecei a andar na garagem do prédio, para ninguém me ver. E Cristiane sempre dorme cedo, outro da noite. Um dia que ela dormiu, outro eu peguei meu celular, fui ao Google, e sem tristeza, não sabia que era depressão, escrevi lá: Como me matar sem dor, porque eu tenho medo de dor, não gosto. Aí, e assim, alegre. Ali que era asfixia aí enganei a Cristiane tinha um, um escritório dela no apartamento eu peguei dois sacos de lixo da dispensa daquele preto grosso peguei uma fita durex daquela grossa cortei uma barra de camisa de malha minha, fiz uma tira e disse, quando o Cristo for dormir outra vou... e peguei vários remédios juntei um bocado para esconder dela eu disse, eu vou ler um plano, né? alegre, disse, meu plano é esse, quando o Cristo for dormir eu vou tomar os remédios todos, vou começar a ficar tonto para desmaiar, vou botar o saco na cabeça vou amarrar com durex e com pano com certeza vou desmaiar, vou morrer, dormindo, não vou sentir dor. Alegre com o meu plano. Aí, ela dormiu, eu fiz o plano, aí tomei o remédio, esperei uma meia hora, não fiquei, não desmaiei. Calil me disse depois que foi porque eu estava muito ansioso, os remédios não fizeram efeito. Eu não tinha nenhum remédio forte, era para açúcar, para tontura. Aí, eu não dormi, o saco começou a ficar molhado, a, a murchar e apertar. Eu sou medroso, canceriano, desespero. Lasquei o saco, fiquei vivo. Aí desmaiei na cama, acordei, acordei no outro dia, um e meia da tarde. Quando eu acordei que eu me vi vivo, fiquei revoltado. Aí Cris entrou no meu quarto e disse, gatinho, você quer almoçar agora? Eu disse, Cris, eu não vou comer nunca mais. Só traga água para mim. Porque eu pensei assim, Leda, já que eu não morri com o saco, asfixia, eu vou morrer sem comer.
0: Você tirou o Aí, saco?
1: Tirei, não te disse que eu tirei? Tirei, fiquei vivo. E apaguei. No outro dia de manhã, eu cortei o Durex na tesourinha, joguei pela, pela janela da varanda para a Cris não ver. E aí fiquei sem comer três dias. Querendo morrer. No terceiro meu dia, Meu Deus
0: eu... do céu, que horror! No terceiro,
1: no terceiro dia eu estava. É na...
0: Desespero mesmo,
1: né? No terceiro dia eu estava na cama, sem conseguir levantar, com hálito horrível, porque quando não come, a gente tem a né?
0: tem alitose.
1: Aquele fedor vivo na boca. Meu, meu empresário mandou um psiquiatra lá que queria me levar para uma clínica. Ele disse, netinho, eu vi com 12 enfermeiros, mas eu entendo hoje que era uma segurança, porque os caras eram enormes vestidos de branco. Aí, eu na cama, chamo, xingando ele, nossa, nah, daqui a casa é minha, eu entendo de lei, Falo, não quero maluquice, né? Muito remédio. Aí, quando eu vi, uma injeção no meu braço. Cristiano ligaram para o doutor Calil, o doutor Calil disse a ela, não dope, netinho, dê um tranquilizante e traga ele para o de manejo de qualquer forma. Aí, eu apaguei, quando eu acordei de noite, eu estava na cadeira de roda, sentava no Silo de novo com o Cali na minha frente. Como eu já tinha ficado ali seis meses, eu voltei a comer, fiz todo o tratamento que o Cali me sugeriu, fiquei mais seis meses internado no Silo Libanês. Isso foi 2014. Né? Fiz o um tratamento para a tontura, que eles acharam que era labirintite, depois não adiantou porque não, serviu pra, não foi para labirintite. Saí e me indicaram, que eu te contei, o Sara Kubitschek. Então, minha história é essa, Entendeu? Eu, eu entendo, Leda, que Deus me deixou vivo para ajudar as pessoas. Como eu ajudei, eu sou tão feliz, porque eu sempre brinco com as pessoas, Que às vezes eu estou no aeroporto, atualmente, né? Aí vem uma de lá, bate em minhas costas com força, e, e, grita, e não fala baixo, não, grita. Peguei muita mulher nas suas custas, eu disse, fala baixo. <risos> Perdei muito com suas músicas, entendeu? E a felicidade, isso porque... Aquilo tudo se acabou, bonito, mas eu entendo que quem viveu aquela época dos 90, aquela coisa gostosa, os carnavais, as festas, muito bom. tem uma memória afetiva muito boa, gostosa, que no momento ruim hoje, tem com o que se alegrar, entendeu? Porque, Leda, vou te confidenciar uma coisa aqui. É, quando eu estava em 2013 no hospital, muito triste, sem voz, sem movimento, que eu pedi a Deus para me levar, ele não me levou. A única coisa que me dava alívio não era meus bens, disse que eu vendi, nada. Sabe o que era? Okay. Uma coisa linda era me lembrar da face dos meus fãs embaixo do trio elétrico do pau, cantando as músicas que eu gravei. Olha que coisa linda. Então eu entendi que a vida não é aquele vucu -vucu que eu vivia de ganhar dinheiro, viajar para a Europa, gastar dinheiro. Não é isso, não é nada. A vida é o que a gente faz, é o que a gente se torna. Entendeu? Então tudo isso que eu vivi, para mim, o maior é esse. Eu estou. Hoje é pré-candidato deputado estadual por causa dos que eu fiz em Brasília. Porque eu entendo que eu posso ajudar de alguma forma. Se eu por um acaso for eleito, eu vou ajudar muito Jair, porque eu já disse que você é um soldado dele lá na Câmara, deputado e, federal federal uhum. federal. Porque o que é que eu entendo? Para mim, assim, reeleger Jair, que eu tenho certeza, a gente precisa, junto com isso, eleger a maioria dele na Câmara Federal, no parlamento, não na Câmara e no Senado, uhum. porque. Ele está governando três anos e tanto de forma precária, porque um de todos no parlamento é para ele, ele tem uma pequena parceira lá, não consegue governar. Então, para mim, a gente vai reeleger Jair e vamos fazer a maioria no parlamento, a maioria dele na Câmara, no Senado, para que o Brasil seja o que ele é de fato, o país mais poderoso do mundo. Acredito isso, leda. Ninguém me tira da cabeça aí. Já estudei muito, eu pesquisei no hospital em 2014. Por falta de o que fazer, que eu ficava na cama tinha tempo, comecei a estudar física quântica me indicaram muitos livros e eu sempre estudei budismo, hinduísmo e vi que a física quântica hoje repete coisas que Buda falava que Jesus Cristo falava, então está tudo ligado e o Brasil hoje está no epicentro do mundo, o mundo inteiro sabe que depende do Brasil daqui a alguns anos entendeu? Então eu sempre falo meus amigos hoje, fulano a gente tem que ser agradecido hoje por estar vivo porque estamos vivendo o um momento do Brasil hoje, crucial, não é para o Brasil, é para é o mundo. Nós somos de uma importância vital para o mundo. É
0: isso que eu entendo hoje, entendeu? Desculpa, atento, lhe interromper. Não, eu, eu quero voltar numa coisa que eu acho muito importante a gente reafirmar, que é a qualidade da Rede Sara. Porque Pronto. eu já fui à Rede Sara, eu me inscrevi exatamente como você, por telefone, é, e eu fui atendida em Brasília, e, olha, foi emocionante, assim, porque é o mesmo tratamento, o mesmo médico, que a mulher do porteiro do prédio estava do meu lado, entendeu? Eu não é tive nenhum tá? privilégio, ela não teve nada diferente de mim. Essa igualdade me fez ver que é possível. É possível ter uma saúde de qualidade para todos. É sem, di sem diferença de, de... Eu já fazia televisão e tal. Olha... É, e não tinha diferença nenhuma, nem de tratamento, nem no pijama, nem na cama, nem na, na muleta canadense que eu usei durante muito tempo Isso. e que ela também ganhou. Olha, é, é muito emocionante a Red Sara. Ela realmente é uma coisa comovente, é uma coisa que funciona nesse Brasil e que merece, sabe, esse elogio, esse... E vai merecer verbas que você, provavelmente, como deputado federal eleito, poderá... É. É, designar para a rede Sara com com todo o merecimento porque essa não é? é emocionante você ver que você é atendido como aquele cadeirante que falou com você é, como com, como a mulher do porteiro que foi atendida junto comigo e nós passamos o, o, dias juntas porque era o mesmo tratamento então tinha o mesmo treinamento o mesmo médico tudo igual igual muito legal muito legal é uma sensação esse... muito boa né, que a gente tem. Mas, Netinho, Ui. você, esse tempo todo na cama, no hospital, é uma aprovação. É porque você soube entender essa aprovação, né? Lena,
1: assim, é, eu cheguei no hospital a virar agnóstico e ateu. Tanto que em 2014, muito triste, um amigo meu foi lá operar a coluna, guitarrista. Eu disse, Léo, Deus não existe. Estamos jogados aqui no mundo. Olha o que o sofrimento pode chegar, né? E me fez fazer a curva para Jesus Cristo. Olha que lindo. E mesmo tendo é, ficado amigo do Senhor e da Tríade, Pai, Filho e Espírito Santo naquela época, só dois meses atrás, eu, uma pessoa me ensinou a abrir o coração para o Espírito Santo, que eu não sabia o que era isso. Magno Malta. No sítio dele, lá no Espírito Santo, eu estava na, numa outra Matociata no. Rio, no Fez, Ai, você
0: falar, não cai, não.
1: Fez, falar, malta, Maguinha Malta, eu disse, é prazer. Ele posso ligar pro meu pai pro Vida? Eu ligou, mas você tá indo pra onde daí? ele disse, pra casa. Ele não, você vinha pra minha casa. Leda, hoje eu já moro duas horas sem parar. Moro na praia. Já fiz 58 quilômetros de bicicleta direto. Ele disse uma coisa, eu aprendi uma coisa tão linda, eu vou dizer o que é. Muitas vezes, quando eu saio pra correr, a pista lá tem 5 quilômetros no meu condomínio, né? Total. E muitas vezes eu começo a correr, sinto que minha perna não vai aguentar, que eu vou cair. Sabe o que é que eu faço, o que eu aprendi? Eu continuo correndo, boto a mão direita para trás e sinto Jesus Cristo segurando minha mão. Eu peço a ele, Jesus, me leve até o final. Leda, eu vou até o final. Quando eu percebo, eu cheguei. Ajoelho para agradecer. Tem coisa mais linda do que isso? Nunca na música eu tive isso. Tive momentos lindos com a música, com as pessoas, mas nunca cheguei a essa elevação. Olha que coisa magnífica! Eu tenho como conhecido um... do que eu já fui agradecido e só hoje, entendeu? Muito e feliz. você, você
0: tem cantado, você tem feito show, tem composto? O que é que você está fazendo da música?
1: Pronto, eu fiquei cinco anos proibido de cantar. Só que em dezembro de 2016, o Dr. Kalim me liberou para fazer um show por mês. Meu primeiro show de volta foi no Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro, no Réveillon. Olha! Tá? E comecei a fazer um show por mês, depois ele foi aumentando. No verão de 2020, eu fiz 18 shows. Meu último show foi no dia 20, 29 de fevereiro de 2020. Um bloco de carnaval em Campina Grande, bloco imprensado, lotado de gente, bloco e rua. Parei por causa do Covid, porque a pandemia, porque... Não me permita mais fazer bloco com muita gente, tem show com muita gente. E eu sempre gostei de banda grande, show grande. Então parei, estou há dois anos sem cantar. Entendeu? Vou fazer um show agora em junho, em Portugal. Não é um show meu, fui convidado para cantar com um artista lá, vou e volto. Mas não vejo a hora de poder voltar a cantar, porque eu lhe digo, Leda: não vou cantar música que fala em bumbum, que eu não gosto. Vou fazer um show lindo, como seja de 90. E vai lotar, porque muita gente quer ouvir aquela coisa gostosa que claro. a gente lá para cima, que acabou aquilo tudo, entendeu?
0: E o que, que você vai cantar? O que você gostaria de... O que você não pode faltar no seu show? Olha, tem uma que não pode faltar.
1: Se nunca... É. Foi uma regravação, que eu regravei em 92, no primeiro CD solo, que Guto Graciamelo que produziu, e ele entrou na minha carreira para juntar o axé meu com minha, meu início na música, com o violão do Bazinho, que foi um MPB ele me deu uma lista de dez músicas para eu regravar uma, ler uma. Aí tinha uma música lá que eu cantava no bazinho. Eu disse, quero regravar essa. Menina, Menina. de Paulino Nogueira. Mas, é, regravei, foi para uma novela, estourou em 91. Então, essa e tantas outras eu vou cantar. E vou fazer também, vou pegar algumas músicas do, do, do Pagode do sertanejo dos 90, que era tudo muito positivo. Aquele pagode do sudeste dos 90 só falava de amor. Aqueles
0: grupos todos ali. Vou cantar só coisa boa. Vou voltar então a cantar. Então vai cantar assim. para o bem. Muito bom, muito cantar bom. Bem. Cantar para o bem. Netinho, você é uma. Você reza? Dema... Aqui, a lenda, como é que eu ando. Deixa
1: eu ver. Não sei se você vai conseguir ver por aí.
0: Estou vendo, texto.
1: Rosário, terço. Assim, 24 horas. E meu, minha reza, eu rezo todo, a todo momento, qualquer lugar. Na praia, na, no, no carro, no banheiro, qualquer lugar.
0: E você Entendeu? continua correndo, fazendo exercício? Não posso parar,
1: porque o me disse, Netinho, quanto mais você se mexer, mais você vai viver. Quanto menos você se mexer, você menos vai viver. Então, eu evito vida elevador, vou de escada, Faço uma academia em minha casa, faço uma musculação quando tô em Salvador, caminho onde eu vou. Não posso parar, Leda, senão eu, eu, eu pifo. A máquina ferruja? Posso não? O e seu,
0: o seu fígado recuperou?
1: Recuperou. Ano a ano, eu fiquei com um hematoma grande no fígado, porque estava quase uma pasta, né? E aí, nos check-ups que eu fui fazendo, o hematoma veio diminuindo. E minha tontura também. Hoje, eu estou tonto aqui sentado, em pé e deitado. Mas é muito pequena hoje. E o hematoma... Eu não fiz check-up ano passado no Ciro, nem o ano passado não retrasado, porque Cali pediu para eu não ir por causa do, do Covid. Mas esse ano já estou liberado e irei. Então, já deve estar bem menor do que estava há dois anos atrás, entendeu? E você
0: continua ficando tonto?
1: Eu estou tonto aqui, sentado. Mas minha tontura não roda, nem afunda, é diferente. Se eu for andar aqui para a escada ali, eu tenho que tocar a mão na parede para não me bater. Uhum. E, ando, e ando olhando para o chão, para não tropeçar. Mas já faço tudo sem você nada, eu já faço. Canto, danço, faço tudo.
0: Não ligo, não. Mas você vai dar para fazer o palco? Como é que você vai fazer no palco?
1: Tranquilo, eu não, eu não te disse o que eu fiz em 2000 14? Disse. Aí, e eu, eu tive convidado, dancei, eu chorei o show inteiro, emocionado. Dancei, <risos> faço tudo, não ligo, não. Eu vou pra frente. Jesus me ajuda, entendeu?
0: Tá me que maravilha, Netinho. Nossa, que história forte. Que exemplo, Muito né? Muito obrigado. Que exemplo de vida, que força. Eu desejo que você tenha essa mesma força, essa mesma garra essa mesma gana para cumprir o seu mandato, porque evidentemente você vai ser eleito, se Deus quiser, e o Esse Deus vai querer, né? E aí você vai ser eleito e vai fazer um trabalho bonito pelo Brasil. Tanto Quando... na música Leda... quanto na política. Verdade. Leda, posso te contar uma coisa rapidinho? Claro.
1: Quando eu fui operado do cérebro em 2013, o prognóstico era de morte. E minha Esse... filha. O Cirilo com 16 anos, Bruna Andrade. E ela chorou muito porque disseram que eu ia morrer. Aí o um médico me operou, meu amigo Marcos Estavares, chamou ela e disse: Bruna, eu vou trazer seu pai vivo. E trouxe, me operou três vezes. Agora, olha que coisa, minha filha hoje está no nono semestre de medicina, na Unifax. E o um médico que me operou e que falou para ela, convidou ela para vir para São Paulo esse ano para um curso. Olha que coisa linda. Olha ela... que linda. E ela escolheu, escolheu neurocirurgia. Ele disse que ela vai ser a primeira cirurgiã neurológica do Brasil. Olha isso aí, você é disse, Que lindo! E como é que chama esse médico mesmo? Doutor Marcos estava ali, meu amigo. Marcos Stavali.
0: Stavali. Estava ali. Estava ali. É, Marcos estava ali, meu amigo. Que bom, né? Que bom. Você teve bons médicos. Esse presente agora que você falou, da filha, está estudando medicina e vai se dedicar. A neurocirurgia, né? Isso. Eu vou aproveitar você e vou
1: falar para as pessoas. Porque tem gente aqui de todo o Brasil assistindo e do mundo também. E já te disse, todo mundo te ama. Meus meus, fãs, meus amigos. Eu vou dizer, desfazer três boatos que inventaram em Salvador, meu respeito. O primeiro foi quando eu comecei a cantar, por causa do Boné, e sendo que eu era careca, eu não sou. Eu já mostrei no programa... <risos> Já pedi a você para puxar meu cabelo no programa, você puxou e está aqui, ó. O cabelo! Nem tem tá. tenho ainda, porque. O cabelo está Esse... ótimo! O cabelo. Esse é o primeiro. O segundo é que espalharam na Bahia que eu tenho AIDS. Não tenho. Meu Deus! E a prova é a seguinte: pode vir tirar meu sangue qualquer hora. Se tirarem, vai ver que eu não tenho nenhum vírus. Eu vou ser o primeiro homem no planeta Terra a ter tido AIDS e não ter mais. Não tenho. Não tenho. E o terceiro boato, muito Toma. triste que falaram em Salvador, disseram que uma cantora da Bahia pagou minha conta do hospital silibanês. Mentira! Eu paguei minha conta toda! O que eu acho deprimente, vou aproveitar e falar, é que a pessoa a cantora nunca se dignou a ir numa rede social e dizer assim, gente, eu não paguei a conta de netinho não, viu? Não falou, deixa rolar. Entendeu? Aí só para falar isso aí, esse, desfazer de três boatos, não quero falar, não estou falando mal de ninguém, só para fazer as boatos E quero lhe agradecer por essa oportunidade, dizer que eu sou apaixonado por você, amo você, todos os encontros. Quando você me convidou semana, eu lembrei de um dia, lembro que eu fui no seu programa Sem Censura e que minha ex-mulher foi com minha filha, Bruna? Sim. E que no meio da entrevista, Bruna interrompeu papai! <risos> <risos> Ana! Foi muito,
0: muito bacana. Ah, naquela época era a menina Bruna. Hoje é quase a doutora Bruna. É verdade. Está quase doutora. E meu orgulho. Augmente... Olha, Netinho, foi um prazer extraordinário. Eu estava doida mesmo para conversar com você e foi realmente um relato emocionante de, de acalentar o coração. Que bom, boa, que, que bom que você me falou comigo, me deu essa entrevista, contou a sua história. Que bom. Muito obrigada. Muito obrigado, Leda. Estou muito para... grato a você por isso. Tá? Conte comigo para o que você
1: precisar. Fique com Deus. Um beijo, beijo grande. Vida feliz. Obrigado. Se Deus
0: quiser. Boa sorte aí. Boa campanha. Obrigado. Tchau, querido. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço eu espero você sempre aqui faça seu comentário se inscreva no canal dê seu like se você gostou e não deixe de voltar tô te esperando com certeza se Deus quiser